0: Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir vor allen Dingen, Jesus Christus, dass du hier bist. Und ich bete, Herr, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und Freude schenkst beim Zuhören. Und ich bete, Jesus, dass dein Wort unsere Herzen verändert. Herr, was wir brauchen, ist Veränderung. Oh, Herr, ich brauche es so sehr, Herr, dass du mich veränderst. Und ich glaube, der ein oder andere in diesem Raum auch. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst. Und du Frucht entstehen lässt aus dem, was gesagt wird. 30, 70 und 100 fällt dich, Vater. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Als ähm, ich letztens gebetet habe, habe ich ganz klar vor meinem inneren Auge gesehen, ein Mann, der lag auf dem Boden. Und Gott hat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, das sind leider oft meine Kinder, die am Boden liegen, aber ich möchte nicht, dass sie am Boden liegen, sondern ich möchte sie stärken durch meinen Geist, dass sie widerstehen im Glauben. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns heute Morgen. Mir ist sofort das Wort von Micha 7, Vers 8 in, in, in den Sinn gekommen, als ich das so gehört habe vom Herrn. Und dort steht, bin ich gefallen, siehe, so stehe ich wieder auf. Ich bin jetzt die Tage sehr ermutigt worden. Wir waren auf der äh, Kirchheim-Himmelsfahrt-Konferenz. Einige von aus unserer Gemeinde sind auch immer noch da. Auf der Konferenz der Ekklesia. Und es war eine starke Zeit. Ich soll euch auch lieben grüßen. Ja, äh, Besonders immer so von den Schneiders. Und, ähm, und sie haben heute Morgen Gottesdienst. Und Gott ist mit ihnen. Und ich freue mich über jeden Gottesdienst auch in unserer Stadt heute Morgen. Wo Jesus Christus verkündigt wird. Und Menschen... Ähm, in Kontakt treten mit Gott. Und ich habe heute Morgen ein, ein Wort auf dem Herzen. Ich möchte, dass wir gemeinsam zu Psalm 27 gehen. Und dann möchte ich Vers 2 vorlesen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wenn ihr keine Bibel habt, dann kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Ich schenke euch eine. Ja? Gut. Preis dem Herrn. Psalm 27, Vers 2. Und dort schreibt David, Wenn übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. So sind sie es, die straucheln und fallen. Eigentlich kann man die Predigt so in einem Satz zusammenfassen, deine Feinde sollen fallen, nicht du. Wenn du dazu ein Amen hast, dann ist es jetzt sehr angebracht. Deine Feinde sollen straucheln und fallen und nicht du. Und manche lesen, ich bin es, der strauchelt und fällt. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen unsere Herzen stärken möchte. Und ermutigen möchte durch sein Wort. Und ich weiß, solche Verse gefallen uns. Mir gefallen solche Verse, das liest man gerne. Unsere Feinde sind es, die strauchen und fallen. Ähm, Aber es gibt in der Tat Übeltäter, die unser Fleisch fressen wollen. Es ist ziemlich drastisch ausgedrückt hier so im Alten Testament. Ähm, Und aber ich weiß eins, wenn die Bibel davon von Feinden redet, die unser Fleisch zerfressen wollen, dann sind mit Feinden keine Menschen gemeint in diesem Sinne. Ich meine, im Davids-Kontext schon, aber im Neuen Testament wissen wir es besser, in Anführungsstrichen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also dein Kampf als Christ ist nicht gegen deinen Chef und auch nicht gegen deine Schwiegermutter oder gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern unser Kampf ist gegen ähm, die... Beherrscher der Finsternis, sagt die Bibel. Es sind nicht deine Mitmenschen, Leute, die es irgendwie schlecht mit dir meinen, ähm, sondern die sollen wir segnen. Amen. Ja, das sind Leute, die wollen uns manchmal nicht Gutes, aber wir schießen ja nicht mit den gleichen Waffen zurück, sondern wir segnen im Namen Jesu. Ja, denn dazu sind wir berufen worden. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Gott auch Veränderung schenken. Und es gibt äh, Feinde und die äh, Bibel sagt, dass es einen Feind gibt. Es ist der Teufel, der versucht, uns kaputt zu machen, uns zu zerstören. Die Bibel sagt, er ist ein Dieb, der kommt und und Dinge von uns rauben will der kommt und auch schaut, wo sind offene Türen. Und ich glaube, dass Gott uns als seine Kinder zu Siegern und Überwindern machen möchte. Ganz starke Überwinder. Die die Mauer vor sich sehen und sagen, mit meinem Gott werde ich diese Mauer Überwinden. Ich glaube, dass Gott einen Glauben in unserem Herzen freisetzen möchte, für Dinge zu erwarten, die nicht von dieser Welt sind, die übernatürlich sind. Wo wir merken, ey, das ist menschlich gesehen unmöglich, aber für meinen Gott sind alle Dinge möglich. Und Freunde, wir glauben an einen Gott, der alles, alles kann. Weißt du, dass Gott in einer Sekunde mehr tun kann, als du in zehn Jahren? Wohlmöglich in deinem ganzen Leben. Weil Gott stark ist. Und dieser Gott dich liebt. Und dieser Gott nicht möchte, dass wir von Strauch zu Fallen gehen und von Strauch zu Fallen gehen. Sondern er möchte dich stärken, dass du stehst im Glauben. Er möchte dir Kraft schenken, wieder aufzustehen. Denn wir alle wissen, hinfallen ist menschlich. Aber das Schlimme ist, Leute, ist nicht das Hinfallen. Die Bibel sagt auch, stehe siehe zu, dass er nicht falle. Das Problem ist nicht das Hinfallen, das Problem ist immer das Liegenbleiben. Weil das Liegenbleiben ist das Teuflische. Aber das Wieder Aufstehen ist das, was Gott möchte mit unserem Leben. Dass wir aufstehen. Und das ist das Göttliche. Das ist das, wenn Jesus reinkommt in unser Leben, wir eine neue Offenbarung haben, seiner Größe, seiner Erkenntnis, seiner Macht in unserem Leben. Und dann stehen wir neu ermutigt im Glauben und dann sagen wir, mal komm, was wolle, ich bin unterwegs mit dem Herrn der Schlachtrein Israels. Oh, ich bete, dass Gott neuen Glauben in unseren Herzen schenkt für großartige Dinge, Und David schreibt darüber. Er sagt, wenn die Leute kommen, meine Übeltäter, und sie wollen mein Fleisch fressen, dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch, denn sie sind es, die straucheln und fallen. Wie kann das sein, dass wir oft diejenigen sind, die so oft fallen? Merkt das auch manche von euch, ihr habt vielleicht noch gar nicht so einen richtigen Durchbruch erlebt. Vielleicht gibt es Bereiche in eurem Leben, wo ihr immer wieder merkt, da bin ich immer wieder am Straucheln und am Fall. Ihr merkt das auch so, Gott hat mir da auch so die Augen geöffnet. Vielleicht sind, gibt es manche Menschen in eurem Leben, wenn ihr die schon seht, dann ist das wie so eine Lebung in euch. Ja, ihr seht diese Leute schon, ihr fühlt euch irgendwie gleich total. Bedrängt. Ihr fühlt euch irgendwie gleich gehemmt, irgendwie, ihr könnt nicht mehr ihr selbst, euch selbst sein, wir können nicht mehr so sein, wie wir eigentlich sind, sondern wenn diese Person mir nur über den Weg läuft, ey, da irgendwie mein Herz fängt an zu schlagen und irgendwie kann ich nicht mehr so natürlich sein und eigentlich suche ich nur noch die Flucht. Und ich glaube, dass, dass Jesus Christus uns frei machen möchte von jeder Lähmung. Von jedem Bereich in unserem Leben, wo wir merken, ey, da brauchen wir noch Durchbrüche, dass er uns wirklich einen Durchbruch schenken möchte, damit wir immer mehr die Männer und Frauen werden, seines Herzens. Bin ich erleben, dass wir diejenigen sind, die straucheln, dass, dass, dass der Teufel derjenige ist, der strauchelt, weil ich fange an aufzustehen in Jesu Namen. Und kaum mache ich morgens meine Augen auf, gehen die Alarmglocken in der Hölle an. weil die Söhne und Töchter Gottes sich aufmachen, einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Aber wie kann das sein, dass wir oft ähm, straucheln? Nun, wir lesen diesen Text und dieser Text, er steht ja auch in einem Kontext. Und und dort lesen wir mal zusammen Vers 1 im Psalm 27. Und dort steht, der Herr ist mein Licht. Vielleicht können wir das nochmal zusammen sagen. Oder das ist so ein gutes Bekenntnis? Der Herr ist mein Licht. Und jetzt geht es weiter. Und mein Heil. Vielleicht können wir das auch nochmal zusammen sagen. Und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und das ist das, ähm, was David erkannt hat. Und das ist das Allererste. David 1 hat: der Herr ist mein Licht. Wir lesen im Psalm 104, Vers 2. Licht ist sein Kleid. Ist Das, was Gott umgibt, ist nur Licht. Bei ihm gibt es nichts Gemeines. Wusstest du das? Bei Gott gibt es nichts Ungerechtes. Sondern Gott ist immer klar. Ich finde das stark, dass wir an den Gott glauben. An die, und, und, und bei unserem Gott wissen wir immer, woran wir sind. Das ist doch stark, oder? Wir wissen so richtig, woran wir sind bei Gott. Weil bei ihm gibt es nichts, nichts irgendwie, wo er sagt, das halte ich euch vor. Das sind so Dinge, da gibt es noch so was Mystisches an Gott, wo wir irgendwie zweifeln müssten. Oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nein, sondern Gott ist Licht. Gott ist klar. Und bei ihm wissen wir immer, woran wir sind. Es ist nichts Mystisches. Er lässt nichts unklar. Gott ist rein. Bei ihm gibt es keine Unreinheit. Sondern er ist unser Licht. Und wir merken so oft, aber wenn die Feinde kommen, dann wird es dunkel. Manchmal. Dinge kommen, die uns bedrängen. Aber ich möchte euch sagen, wenn wir die, an diesem Bekenntnis festhalten, auch in diesen Phasen, zu sagen: Herr, du bist mein Licht. Dann glaube ich, dass ganz viel Klarheit hineinkommt in die Bereiche unseres Lebens, wo wir noch gar nicht so richtig weiter wissen. Vielleicht bist du ja auch heute Morgen hier. Und du weißt noch gar nicht so richtig, was das alles soll mit Jesus und mit Gott. Vielleicht kennst du dich noch gar nicht so aus. Vielleicht fragst du ja mal den Herrn und sagst, Herr, schaff mir Klarheit. Zeig mir Herr, ob du Wirklichkeit bist. Sende du dein Licht hinein in mein Herz. Wir hatten jetzt auf der Kirche, Kirchenkonferenz einen, einen Gastredner da und ich fand das sehr glaubensstärkend. Er hat erzählt, er hatte eine Frau in der Gemeinde, die war muslimisch und die hatte sich bekehrt. Und dann hat er so gefragt, "Ja, wie kommt das jetzt hier? Sie, sie kommen ja eigentlich so voll aus dem muslimischen Hintergrund, dass sie sich jetzt hier so bekehren. Das erstaunt mich. Das ist nicht das passiert ja nicht alle Tage. Aber es sollen Tage kommen, wo es alle Tage geschieht. Amen. Amen. Ganz viele Moslems zu Jesus finden. Halleluja. Und sie hat gesagt, sie war vor zwei Jahren in Holland im Urlaub. Und dort waren sie, in Holland gibt es ja bekannterweise ganz, ganz viele Schafe. Wer von euch war schon mal in Holland? Holland. Wer von euch war schon mal in Holland? Hier? Gut. Und dort in Holland ähm, war sie auf so einer Wiese, Weide... Und dort waren so 150 Schafe oder was? Und dort hat sie gesagt, besser, besser gesagt, der Herr hat zu ihr gesagt, hörbar in ihr Herz hinein, ich möchte dich zu meinem Schaf machen. hat Gott wirklich zu der Frau gesagt. Und sie hat sich gewundert und auf einmal guckt sie in die Schafherde und jede der 150 Schafe, alle Schafe, gucken sie an. Richtig, zack. Und auf einmal steht sie da und alle Schafe kommen auf sie zugelaufen. Und stellen sich um sie rum. Sie meint, sie hatte erst mal zehn Minuten gebraucht, sich da irgendwie wieder rauszubewegen aus den Schafen. Und dann dachte sie, Mann, 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 her, was war das? Und sie hat gesagt, sie hat nichts weiter gemacht. Ja, Sie hat das irgendwie wieder vergessen und es ist nichts weiter passiert. Ein Jahr später waren sie wieder in Holland im Urlaub. An der gleichen Stelle. Und dann war sie spazieren und dann sieht sie auf einmal, wie vom Horizont ein Schwarm von Gänsen aufsteigt in den Himmel, über sie rüberfliegt in der Formation eines Kreuzes. Und sie sieht dieses Kreuz und sie gehört, hört wieder diese Stimme, ich möchte dich zu meinem Schaf machen. Dann hat sie gesagt, ich muss nach Deutschland in die Ortsgemeinde, die ich da kenne, bei mir um die Ecke. Und ich muss Jesus mein Ja-Wort geben. Dann ist sie gekommen. Gott hat sie völlig vorbereitet. Da hat keiner groß geredet oder so. Gott, Gott hat es ihr so klar ins Herz gelegt. Und diese Frau hat Gott ihr Leben gegeben. Und folgt nun Jesus nach, ist schon lange in der Gemeinde. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, Jesus, du sprichst. Du redest zu Menschen. Und du ziehst sie an dein Herz. Du bist du bist ein ein Gott der, des Lichts. Du bist ein Gott der Klarheit schafft. Und vor allen Dingen ein Gott ähm, des Heils. Und das war die zweite Erkenntnis, die David hier hat. Aber ich möchte euch noch sagen, dass es keinerlei Finsternis gibt in Gott. Sondern nur Licht. Und ich finde das so toll, dass Gott Licht ist und nicht Finsternis. Weil das bedeutet für mich in meinem Alltag, dass er mir durch sein Licht wirklich praktische Lebensorientierung schenkt. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich, ich, Herr, du bist mein Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ein Licht auf meinem Weg, Herr. Herr, du weißt, wo lang es geht. Du bist ein Gott, der Klarheit schafft. Du bist ein Gott, der mir die, den Weg weiß, wo es lang geht. Ich möchte sagen, jedem von euch, der gerade in seinem Herzen Entscheidung zu treffen hat, wie es vielleicht weitergeht in deinem Leben, ich möchte dir sagen, Gott ist dein Licht und er möchte dir Orientierung schenken. Amen. Das ist wunderbar. Dort steht im Psalm 18, Vers 28, Ja, du lässt meine Leuchte strahlen. Der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Und Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wow. Zweitens, der Herr ist mein Heil. Das hat David erkannt. Und ich glaube auch mit dieser Erkenntnis, dass Gott unser Heil ist. Hier steht so im Hebräischen, Jeshua. Jeshua ist unser Heil. Freunde, das ist echt alles. Und das Wort, was man hier so übersetzen kann, für Jeshua ist, er ist der Retter. Er ist der Befreier. Er ist der Helfer. Er ist der Erlöser. Er ist der Gesundmacher. Ja, Er ist der Heiler. Jeschua, er ist auch der Bewahrer. Petrus hat gepredigt und er, und er hat gesagt, es ist dem Menschen keinen anderen Namen gegeben unter dem Himmel. Keinen anderen Namen und es gibt keinen anderen, in dem es Heil gibt. Allein als in den Namen von Jesus Christus, dem auferstandenen Herr. Da ist unser Heil. Wow, und das ist Jesus, unser Retter. Er ist unser Befreier, unser Erlöser, unser Heiler. Und das ist, Freunde, wenn wir darüber eine Erkenntnis haben, dass Gott unser Licht ist und dass Gott unser Heil ist, Wow, das hat, Gott, das hat David erkannt. Und erst dann sagt er, meine Feinde sind es, die straucheln und fallen. Aber Gott ist mein Licht und mein Heil. Wird das dieses Wort, dass du da eine Erkenntnis drüber hast? Er ist nicht nur dein Licht, sondern er ist auch dein Heil. Er ist der, wenn du ähm, unfrei bist... Er ist der, der dich befreien möchte. Er ist der, wenn du körperlich krank bist, er ist der, der dich gesund machen möchte. Ich das auch wieder an, auf der Konferenz erlebt, mit zwei, drei Leuten gebetet. Einer hatte so einen dollen ähm, Kieferschmerz, ne, konnte den Mund kaum richtig aufmachen, nur so ein kleines Stück, als müsste er alles mit einem Strohhalm trinken. Ich habe für ihn einfach gebetet, Schmerz, ich bedrohe dich im Namen Jesu, verlasse jetzt diesen Körper. Der Junge war sofort gesund. Letztes mit meiner Judi telefoniert, gesagt, ich habe so einen starken Kopfschmerz. Ich habe gesagt, du, da lass uns noch mal beten jetzt, bevor du, bevor du gleich hier zur Uni gehst. Lass uns mal beten, Gott ist unser Heil. Ja, und dann habe ich für sie gebetet, habe ich Amen gesagt. Und dann ist sie losgefahren, hat mich aus dem Bus angerufen und hat gesagt, du die Kopfschmerzen komplett weg. Und, und, und ich möchte dich ermutigen, möchte sagen, Gott ist unser Heil. Die Bibel sagt, Yahweh, Rafa, der Herr, unser Arzt. Wenn du körperliche Beschwerden hast, wenn du krank bist und du irgendwie merkst, wow, ähm, da sind vielleicht auch chronische Dinge, halte dran fest und gib nicht auf. Jesus Christus heilt dich. Ich bete, dass Gott auch echt so neuen Glauben in uns freisetzt. Ich glaube manchmal, dass wir manchmal echt so, manchmal auch zugeben müssten irgendwie, man manchmal bin ich ganz schön ungläubig. Weißt du nicht, wie es dir geht? Aber mir geht es manchmal oft so, ich brauche manchmal, Eingeständnisse tun mir echt gut. Ich denke mir manchmal, ich mache viel zu viel aus meiner eigenen Kraft, ich mache viel zu viel aus meiner eigenen Anstrengung und Leistung und ich meine, ich bin's. Und Gott sagt, nein, 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 Konsti, nein, nein, nein. Ich bin sagt er. Ich bin ähm, der, der heilt. Ich bin der, der alles bewirkt. Ja, wir meinen so oft irgendwie, wir schaffen es noch irgendwie. Aber ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ja, sondern Gott ist es der, der wirkt. Und er allein ist es, der dich heilt. Vielleicht ist es bei einigen von euch heute dran, ihr sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Hey, ich möchte neu diese Erkenntnis bekommen, meinem Herzen, dass du der Gott bist, der mich heilt. Dass du der Gott bist, der mehr neue Kraft schenkt. Bitte, dass Jesus uns echt alles, alles löst in unserem Herzen, wo wir Enttäuschung erlebt haben. Wo wir Verletzungen erlebt haben, dort ist ja auch der Gott, der heilt. Er ist der Gott, der die Verletzungen in deinem Leben heilen möchte. Er ist der beste Seelsorger. Jesus ist der aller allerbeste Pastor. Er ist der absolute Oberhirte. Und er kümmert sich um jedes Schaf. Er läuft sogar dem einen, was weggelaufen ist, hinterher. Und lässt die 99 stehen, um sich um dich zu kümmern, wenn du fällst. Er ist wunderbar. Er ist ein Gott, der dich kennt und der dein Herz sieht, deine Vergangenheit sieht. Er ist ein Gott, der dich heilen möchte. Halleluja. Und diese Erkenntnis, die pulsierte in dem Herzen von David wow, Gott ist mein Licht, Gott ist mein Heil. Das ist ein Glaubensbekenntnis, oder? Es musste sofort aufgeschrieben werden, rein ins Wort Gottes. Inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns heute Morgen. Gott ist unser Heil. Und die dritte Kenntnis, die David dann so hatte, war, vor wem sollte ich mich fürchten? Das ist das, was wir gelesen haben, der Herr ist meines Lebens Zuflucht, in Vers 1. Vor wem sollte ich, man kann auch sagen, erschrecken? Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor welcher Macht sollte ich Angst haben? Sollte irgendwas kommen, wovor ich mich fürchten sollte? Irgendein Aschemonster, irgendwelche Naturkatastrophen oder Dinge in meinem Leben, die, die mich irgendwie kaputt und zerstören wollen. David hat gesagt, vor wem sollte ich mich jetzt erschrecken? Ja, er sagt, wenn Gott wenn, wenn, wenn Gott Wohnung genommen hat, durch seinen Heiligen Geist in mir, ich ein Tempel bin des Heiligen Geistes. Ja, die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 27, Freund, lass es dir auf der Zunge zergehen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus schreibt so schön in Römer in Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine Macht mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Hey, wenn Gott mit uns ist, wer soll gegen uns sein? Vor wem sollten wir erschrecken? Vor wem sollten wir Angst haben? Warum sollten wir uns Sorgen machen? Hey, die Sorgen kommen schnell, aber die Bibel sagt, hey, All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Gott ist mein Licht und mein Heil. Wir dürfen alles abwälzen auf ihn. Halleluja. Wir brauchen nicht mehr zu erschrecken. Oh, ich befehle jeder Angst in meinem Leben zu weichen im Namen Jesu. Gott ist mein Licht und mein Heil. Halleluja. Und diese Erkenntnis, die hatte David... Und das hatte er vor Augen. Und er sagt auch, er ist meine Zuflucht. Und dort liest man in der Elberfelder, steht da so, so eine Fußnote. Und so kann man es auch übersetzen, er ist meine Schutzburg. Er ist meine Schutzburg, wie eine Festung im Mittelalter. Wie ein Atomschutzbunker. So ist mein Gott. Gott. Er ist meine Burg. Er ist der, der um mich herum ist. Eine Burg ist etwas, Leute, das schließt uns ein in hohe Mauern. Und Gott sagt, so bin ich für dich. Ich bin in dir, um dir, über dir, unter dir. Ich umgebe dich völlig wie eine Burg. Halleluja. Ich finde das so, Freunde, mich begeistert das richtig. Dass wir einen Gott haben, der es so gut mit uns meint. Der sagt, hey, mein Freund, dem Glaubenden ist alles möglich. Der Himmel ist die Grenze. Es gibt Dinge in deinem Leben, ich möchte noch so viel mehr in deinem Leben tun und wirken. Manch von euch, ihr sitzt vielleicht hier und denkt euch, hey, mir geht's eigentlich so ganz gut und kann ruhig so weitergehen, wie bisher. Ach, so viel kann ich doch nicht mehr mit Jesus erleben. Hab ja schon alles erlebt, was man erleben kann. Oh, oh, Gott hat viel mehr für dich bereitet. Gott möchte, dass dein Becher überfließt von seinen Segnungen und seiner Kraft. Oh, ich finde das so wichtig. Ich finde das so wichtig, und ich merke auch immer wieder in meinem eigenen Leben, Freunde, wie Gott eine Burg ist um mich herum, wie ich mich nicht zu fürchten brauche. Aber ich merke auch andererseits, Leute, dass wenn man wenn man wenn man Sünde auch im Leben toleriert und Dinge da sind, ähm, wo wo wir Jesus nicht her sein lassen in unserem Herzen, dort gelingt es auch dem Teufel einzudringen in die Burg. Ja. Dort gelingt es auch den Feinden, den einen oder anderen feurigen Pfeil über die Festung zu schießen. Und es trifft uns. Ja, deswegen ist es so gut, oder, Freunde, wenn wir richtig Buße tun und ausräumen, unser Herz neu waschen lassen durch Jesu Blut und echt immer wieder neu anfangen mit ihm und sagen, Herr, du bist mein Heil und meine Burg und meine Festung. Die Dinge, die mich gestern geplagt haben, sollen nicht die Dinge sein, die mich heute plagen. Wisst ihr, der Peter Schneider hat das so wunderbar gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, dass die Braut Jesu Christi, und das ist die Gemeinde, ja, bitte sagen, wir sind die Braut Jesu. Jesus kommt als Bräutigam. Und das ist so wunderbar. Und er hat gesagt, die Braut wird vor der Hochzeit am schönsten aussehen. Denn das ist ja auch klar, meine Judy sieht jetzt wahrscheinlich, also die sieht schön aus, ja. Aber die wird am Tag, am Tag der Hochzeit noch viel schöner aussehen, ja, wie die Kerstin am Samstag, Mensch. Ja, jetzt sieht sie auch schon schön. Aber dann macht man die schönen Kleid und man zieht die schönen Dinge an. Ja, man hat schönen Schmuck und ein weißes Kleid. Und, und das ist das, wie Jesus auch seine Braut bereitet. Ja, die wird schön aussehen, weil Jesus holt sie. Und und ich denke immer so: Hey, Jesus ist auch dabei uns als seine Nachfolger auch wirklich zu schmücken und schön zu machen. Ja? Er ist dabei, dass du wirklich in deinem Alltag siegreich leben darfst. Dass du nicht immer derjenige bist, der strauchelt und fällt. Sondern dass du derjenige bist, der neu im Glauben so aufsteht und echt sagen darf, Herr, du bist mit mir. Und ich danke dir dafür, dass du mit mir bist. Das ist mein Gebet so für uns. Als Gemeinde. Ein Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen, im Glauben festzuhalten an Jesus. Und das hatte David auch gewusst. Und ich, ähm, wenn wir dann diesen Psalm weiterlesen, dann sehen wir, wie alles so im Lobpreis mündet. Das steht in Vers 6. Herr, du wirst mein Haupt erheben über meine Feinde rings um mich her. Und dann sagt er, Opfer voll Jubel will ich opfern in deinem Zelt. Ich will singen. Der Singen ist großartig. Aber er will nicht nur singen, er will auch spielen. Ja, Auf seiner Gitarre, auf seiner Harfe. Er will spielen dem Herrn sein Leben lang. Und dann sagt er, Herr, höre auf meine Stimme, Sei mir gnädig und erhöre mich. Und jetzt kommt Vers 8. Mein Herz erinnert dich, suche mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und David wusste, dass all diese, diese powervollen, kraftvollen Verheißungen aus Vers 1 und 2, Freunde, wenn das nicht alles darin mündet, dass wir den Herrn suchen, dass wir sein Angesicht lieb gewinnen, dass wir anfangen, ihn zu lobpreisen, ihn anzubeten, fürbitte zu tun und einfach boah, denn, dann weiß ich nicht. Aber das ist das Ziel. Das ist das, was Gott möchte. Unterm Strich, dass wir sein Angesicht suchen. Dass das erste Gebot an erster Stelle ist. Lieb den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen und mit allem, was in dir ist, seinen heiligen Namen. Dass du Jesus liebst. Und das ist das, was David getan hat. sagt, es ist stark, Herr, dass du mit mir bist. Es ist stark, Herr, dass du wie eine Burg um mich bist. Boah, Herr, ich will dich loben und dich preisen. Voller Jubel ist mein Herz, weil du bist so ein wunderbarer Gott. Meine Seele preise den Herrn und vergisse nicht, was er dir Gutes getan hat. Manche von uns, wir sind vielleicht Sonntag im Gottesdienst und wir haben ganz vergessen, was der Herr alles Wunderbares getan hat in dieser Woche. Wie der Herr dich segnet und seine Hand schützend über dich hält. Aber David hat gesagt, nein, ich will nicht vergessen, was der Herr Wunderbares an meinem Leben getan hat. Ich wüsste eins, ohne dem Herrn wäre ich wahrscheinlich schon tot. Aber der Herr hat damals als kleines Baby schon mein Herz geheilt. Und er ist ein Gott, der Wunder tut. Und wir sollten das nicht vergessen. Voller Dankbarkeit und Jubel unserem Gott zu begegnen. Das ist echt wahr. Das was wir brauchen. Ja, als Gemeinde Jesu, hier in der Iglesia in Nürnberg. Ein, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und jubeln. Und dem Herrn singen und spielen voller Freude. Weil sie wissen, du bist mein Licht und du bist mein Heil. Ich möchte mal mit uns beten. Oh Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, dein Wort ist der Absolute Kracher. Es ist absolut wunderbar. Herr, wir ehren dein Wort und es ist wunderschön. Und wir danken dir, Herr, dass du dein Wort lebendig machst in unserem Herzen durch deinen guten Geist. Und ich bitte dich jetzt so, Herr, dass du jedes Herz, was meine Stimme hört, berührst. Dass du jetzt kommst, Geist Gottes. Und jeden Einzelnen eine Offenbarung schenkst. Deiner Liebe, deiner Größe, deiner Kraft und deiner Macht. Und ich bitte dich auch so, Jesus, dass du uns eine Offenbarung schenkst. Mehr und mehr, wer wir sind in dir. Herr, nicht nicht das zehnte Rad am Wagen, Herr. Nein, sondern du hast uns erwählt als deine Söhne und als deine Töchter, als deine Kinder, Herr. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich bitte dich jetzt so, Herr, dass du jeden jedes einzelne Herz jetzt berührst in deinem Namen. Jesus. Und ich möchte dich mal fragen heute Morgen, wenn du merkst, da ist momentan Druck in meinem Leben. Da sind Dinge in meinem Leben, da sind Bedränger. Ich merke das so richtig, wie auch vielleicht der Teufel versucht, mein Leben anzutasten. Wer versucht, mich kaputt zu machen. Vielleicht bist du gerade in einer einer Phase deines Lebens und du merkst, es ist große Bedrängnis da. Ich bin irgendwie trüb, ich bin ermattet. Ich strauchel und irgendwie ehrlich gesagt, Konsti, ich liege auch am Boden. Ich merke, ich bin ausgelaucht. Ich brauche neues Feuer. Ich brauche neu eine Erkenntnis über sein Heil und seine Kraft. dann bitte ich dich jetzt mal dort, wo du gerade bist, dass du einfach mal so deine Hand hebst, weil ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Wenn du merkst, ich befinde mich gerade, schön. in einer Zeit der Trübsal. Danke, 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 danke. Halleluja, Halleluja. Komm, lasst ruhig eure Hände um, ich möchte für euch beten. Herr Jesus, in deinem Namen, Bitte ich jetzt, dass du mit der Kraft deines Heiligen Geistes diese Leute berührst, sie durchdringst, sie erfrischt, sie erquickst, Vater. Dass du sie neu jetzt stärkst, Herr, dass sie aufstehen im Glauben, Vater. Vater, ich bitte dich jetzt, Herr, um eine Erkenntnis deines Willens, um eine Erkenntnis, deiner Größe und deiner Macht, Herr, dass auch sie jubeln vor Freude und sagen können, der Herr ist mein Heil und mein Licht und meine Kraft und meine Stärke. Vater, dass du jetzt jede Einschüchterung und jede Angst, die zerbrechen wir jetzt im Namen Jesu. Und ich ich rufe wirklich neue Freiheit aus, Vater, im Raum des Geistes, über diesen Menschen im Namen Jesu. Ich bete, dass sie, wie du in Jesaja 40 sagst, Herr, dass sie neu ihre Schwingen emporheben wie Adler, Herr. Herr, du sagst, du gibst müden Leuten neue Kraft, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt, Herr, jeden Einzelnen berührst. Von meinen Geschwistern in dem kostbaren, herrlichen, wunderbaren Namen Jesu. Amen.